1: כלי מלאכה, רוח גדולה עולה בלילה מביבים של סדרי יום להגן על יום. וגם משערים אחרים, איך אקרא להם? שערי מתים, מלאכים, סהרורי אהבה. עוד לא למדתי מה נחוץ לה לפתע. לשכב פרקדן. ובגוף טרם שינה, בהכרת תודה, לברך. סדינים יקרים, מיתה חביבה, מקום להניח את מה שאין לו מנוחה. ולחכות, חיי, תנועת נהר, אופק, זמן. האם ייתכן שמצאתי שוב צורה לחוסר הצורה? מגרפה לניקוי חלל? היכנסי ושבי במתגלה, בעוד בנראה... אישה בוהה בין מלאכה למלאכה, מהירה לעצמה כחתול שנותר ממנו זנב. בגומחה המסתורית בתוכה כלי מלאכה מנגנים. רעש נורא עולה מהחוץ, מזמרה חשמלי, אבל היא בשלה. מיגרנית, אדומת פנים, אולי תשכב לישון באמצעו של יום. מה שמצאה פעם אחת נחתם כאמת. רוח גדולה עולה בלילה מאפלת התמיד של חישוב חשבונות. אפילו בן האלוהים מנה קצת בין זריחה לשקיעה. מאות התענוג וההפסד, המעות הקשות של לחם וחשמל ולימוד אותיות האל"ף-בית. החיים משלמים בחיים עבור החיים. זה השיעור הבלתי נתפס. וברוח הגדולה משהו מושב, דומה לברגים ואומים. התגלות של עושר, נקרא שער וכל נקר נשמע, והעייפות הופכת לתפילה. העייפות עליה נשענה, נשברה תחת משקל העייפות, והפתח עלה. וזאת תהיה טיפשות מיוחדת במינה אם מה קדם למה, הספר או היד שבערה? קליפיטי, קליפיטי, קליפיטי קלופ.
0: שלום למאזינים ומאזינות, אתם על ברית מילה, אני שלומי חתוקה מראיין היום את שרון נס. למפגש מאוד מעניין, שנינו זכינו בפרס ברנר לש... לשנת 2022. ועטנו זה על, על זרועו של זה. גם דיברנו כמה קשה היום למי ש, שהוא כך עסוקים גם להתפנות ולהקשיב ולשמוע ולצלול לספרים, ואני חושב שגם אמרתי לך, אז ייקח לי זמן להזמין אותך, לא בגלל שלא התחלתי לקרוא, אלא דווקא בגלל שהתחלתי לקרוא. אנחנו מדברים על המגרפה, הספר האחרון שלך, שבעצם uh, זה הספר שזכית בו, פרס ברנר, אני צריך לא, אולי להגיד למאזינים, מדובר פה במשוררת עתורת פרסים. מוערכת מאוד, ראש הממשלה, מי חי? מה פספסתי? ביאליק. ביאליק, ביאליק, זהו. אז קודם כל, זה כבוד גדול, כאילו לזכות לצידי, איך רציתי להגיד? אמרתי לך, אני חושב שאמרתי לך את זה גם אז, זו הזדמנות לבוא ולהגיד לך את זה גם היום. אבל שלומי,
1: אתה יודע, כמו שאמרתי לך עכשיו במעלית, וכמו שאמרנו אחד לשני גם באיזה שיחת טלפון קטנה, שמגיל מסוים לא ממהרים להכניס ספרים הביתה. אלא הולכים ומוציאים אותם, והספרייה הופכת לאיזה סוג של uh, משהו קשיח יותר שחוזרים אליו. ולכן אני נורא נורא שמחה שנפגשנו, כי בתוך התבערה הזאת של היומיום והשפע, אני כל כך שמחה שאני נפגשתי בספר שלך ביבשת. וספר מקסים בעיניי, שריגש אותי בצורה בלתי רגילה. אז... אז אני חושבת שזה שיחה הדדית. אני חושב שגם מדהים שכשקראתי את
0: הספר שלך גיליתי כל מיני תמות מעניינות שפתאום הופיעו בספרים, בין השאר גם בחיפוש הצורה, אני חושב, ועל זה גם דיברנו קצת בטלפון, אבל קודם כל תודה, המגרפה. אני רוצה להגיד באופן כללי, את יודעת, אני מסמן הרבה פעמים שורות בספרים, וסימנתי פה הרבה מאוד, ולכן גם לקחתי את הזמן, עזבתי את הספר, ומדי פעם חזרתי אליו, והוא ספר מאוד תובעני, והוא גם, אני אגיד באיזה אופן? את לא משאירה אבן לא הפוכה. באמת? מעניין. כן, אני חושב גם בקשר לחיים שלך וגם בקשר לשירה ולחיפוש הצורה. ואני חושב שנזכרתי הרבה פעמים שאומנות היא לפעמים גם סיכון עצמי לא קטן.
1: מעניין שאתה אומר שאני לא משאירה אבן, אולי למי שלא קראה או קראו, ואני מניחה שזה הרבים. הייתה לי שאלה מאוד גדולה כשקראתי את הספר הזה. איך אני מכניסה פסולת? איך אני מכניסה את העודפות? איך אני מכניסה, למשל, רואה חשבון לתוך שיר? לא ידעתי לעשות את זה קודם. והייתי צריכה למצוא איזושהי שורה ש... אולי...
0: הכלכלה. א-
1: איך מח... כן, כן.
0: האמת כן. שאנחנו את זה גם במקום מאוד, מאוד מפתיע קצת. אני חושב, כי, כי זה מתחיל כסיפור אהבה דווקא, ופתאום נכנס העניין של הכסף והכלכלה, נכון? אז... אני,
1: אני הייתי צריכה ממש לגלות פואטיקה אה, לעייפות של היומיום. אה, באיזשהו שיר שאני, שאני כותבת, מטאפיזיקה לאבק. אה, וגיליתי את זה, או הצלחתי במובן מסוים בספר הזה, מבחינת השמחה שזה גרם לי. ולא רק שמחה, אולי אתה בוודאי מכיר את זה מעצמך, כשמוצאים צורה, זה נורא מעניין. אפשר פשוט ככה, להתחיל לחקור את מה שעד אותו זמן היה עשור, למשל, של איזושהי מחשבה שהייתי יכולה להיות סגורה בה במשך ימים או שנים. פתאום מגיעה עשירה עם איזושהי צורה אחרת, ו- ופתאום עולה עולם ואפשר לחקור אותו, ו- ויש טרנספורמציות. הצורה שאני מצאתי זה הצורה של השורה המשתרעת, הארוכה, שמה שמחבר בין משפט למשפט או בין חלקי תחביר לחלקי תחביר, כי לא כל uh, משפט uh, בשורה הוא גם משפט תחבירי, אלה הנקודותיים. Mm-hmm. Uh, והנקודותיים אפשרו לי משהו כמו לשים איזושהי צנרת, איזו אינסטלציה, מחוברת בשני ברגים.
0: זאת אומרת, זה ממש פיזית ראית את זה. ממש
1: זה היה לחלוטין פיזית. Okay. זה היה. פתאום יכולתי, אתה יודע, יש לו מלהכניס פנימה, פשוט חומרים שלא היו עומדים בנקודה או פסיק, אלא שהיו צריכים איזושהי זרימה ואיזושהי חוויה לא ברורה מאליה של האופן שבו מחשבה תופסת במחשבה. האמת שהייתה לי גם מחשבה... זה רעיון, אני
0: קודם כל אמרתי לך על הנקודותיים, כתבתי לך גם במה שאמרתי, בואנה, אנחנו צריכים לדבר על הנקודותיים.
1: אז מעניין אותי בתור קורא אתה חווית את זה.
0: זה הרגיש לי כמו מפל, מפל אין צופים.
1: וואלה,
0: מעניין. אני שוב אומר, ברגע שהבנתי שזה חלק מהזרימה, אז היה לי הרבה יותר קל, אבל בואו נגיד למאזינים, למי שלא מבינה איך מדברים, הספר של שרון מלא נקודותיים, בעצם בכל שיר אפשר למצוא, לא בכל שיר, בטח לא בליבה ראשונים, אבל ברגע שמתחיל הנושאים, כמעט... כל uh, משפט לא מסתיים בנקודה או בפסיק או בפסיק נקודה, אלא הרבה פעמים בנקודתיים. כאילו כל זה עוד התקפלו. כמו השיר שעכשיו
1: קראתי, השיר הראשון. אני לא בטוחה שבאוזן אפשר להבדיל, כי עשיתי את ההתנחתאות היכן ש... לפי הנשימה. אבל כאשר קורא או קוראת, גם מחזיקה ספר ביד, אז יש את המוזיקה של העין ויש את המוזיקה של האוזן. והן מוזיקות שלא תמיד בהלימה, ודווקא הסכסוך
0: יוצר את ה... מה שמרתק, מה שמפתיע אותנו. בדיוק. שמפתיע אותנו, את, כן. את
1: הדרמה, נכון? כן. את הדרמה כן. ש... ש... של הקריאה.
0: אז אני, 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 אני הרבה פעמים חששתי מלהשתמש ביותר מנקודתיים בשיר. אמרתי לעצמי, מה זה כבר מוגזם? ב- כי הרבה פעמים תפסתי נקודתיים כ... כי... הנה, ב- ככה. בדיוק. הנה ככה. אצלך לה... זה היה אחרת. ל- אוקיי. ב- בדיוק. אני, אני, ל- אחרת. ל- אחרת. אז אמרתי, בחיים אני גם לא עושה נקודתיים. באותה שורה אין מצב, וגם הייתי צריך ויוצא מהמקווה. אז, אז, אז קודם כל, הערכתי את זה מאוד. אני חושב שהשימוש ב, ב, את קוראת לזה כלי מלאכה. זאת אומרת, כבר מלכתחילה, אפרופו, אנחנו גם נדבר על השם של הספר, מגריפה, שגם פתאום הנקודותיים איכשהו באיזשהו שלב כבר התערבבו לי במג, במגריפה, זה באמת נראה לי כמו מגריפה, שאת קוראת <אז> לכלי מלאכה אה, לפיסוק. זאת אומרת, הפיסוק זה הכלי מנחה שאנחנו לא מספיק חושבים עליהם.
1: שירה, אם אנחנו קוראים אותה ברצינות, לומדים ולומדות שזאת... אספה אמיתית.
0: אפרופו מה שאמרת, כלי מלאכה, אנחנו נדבר על החקלאות ועל ה... זה עבודה. זה עבודה. זה 9 to 5, לא 9 to 5, הוא מפוזר לאורך כל היום, אבל זה עבודה. ובזמנים קשים, אפרופו הרואה חשבון, זה כל כך קשה לעבוד, זה מצחיק שאת עוברת גם את הרואה חשבון לחלק מהעשייה השירית, כי כבר אין ברירה.
1: אתה יודע, זו שאלה, כמו שאמרת, זו שאלה של כלכלה. אבל זו גם שאלה של הכלכלה של האש, של האש הפנימית. ואם המוטרדות מפרנסה ומכסף ומבירוקרטיה ומהנשיאה בעול לכל מיני צורותיה וסוגיה, מנסה להביס ולפחות להרכין את ראשי, אז אני, אני, אני הייתה לי, היה לי צורך לעמוד מול הדברים האלה ולהצליח להכניס אותם פנימה לתוך העולם שלי, ולא שהם יגררו אותי לתוך העולם שלהם ויותירו אותי חסרת אונים.
0: זה, זה כמעט כמו קו אגרוף מול החיים, עשירה בצד אחד, החיים בצד שני.
1: אז, אז במובן מסוים, אגב, יש לי רואה חשבון מקסים, אבל במ, במובן מסוים... זה דבר נורא מעניין להעמיד פה אתיקה, אה, לי עניין להעמיד פה אתיקה שהיא לא נקייה, שהיא מוכתמת, שהיא מלוכלכת, ועם זאת, שהקריאה בה לא, ת, לא תגרום לתחושה של לכלוך ושפיפות, אלא שהפסולת של היומיום תעבור איזה סוג של טרנספורמציה בתוך העולם שאני בונה בו, תיתן לי, ובתקווה גם לקורות ולקוראים, איזה סוג של זקיפות קומה בתוך ההרחנות הזאת אה, לדף. Uh, וכאן העניין למשל של הנקודתיים, כל דבר צריך להיטבל מחדש. אפילו סימני פיסוק צריך למצוא להם mm-hmm. שימוש שהוא אחר ממה שלימדו כן, כן. אותנו. וספציפית
0: פה גם זה נקשר לי מאוד לשם של הספר, המגרפה, כי את מתייחסת לא רק למגרפה, המגרפה שאנחנו מכירים אותה. אפרופו, את גם אומרת, זה כלי שהוא uh, עירוני, זה מגרפה עירונית, בחרת uh, כלי מלאכה שהוא לא של חקלאי, אלא משהו שקצת יותר הולם את... עירוניותך, אבל גם הוא כלי נגינה. נכון. את המקדש ששלב הרבה השערות מה הוא כן ומה הוא לא. האם הוא היה כלי כזה מיתר, אפשר לחשוב על מסרגה כזאת, או שהוא היה כמו מצלתיים שזורקים אותם ועושים את הכל, או משהו כזה? זה היה מאוד משמעותי עבורך למצוא משהו שהוא גם כלי שיש בו סמליות של ניקיון, שמשאיר חריצים, כמו שאת אומרת, אבל מצד שני הוא גם כלי נגינה.
1: אני יכולה לקרוא קטע משיר שמדבר... על, על המגריפה עצמה וגם על שלמה המלך. אז אני אקרא את שיר חטא.
0: שזה בעצם הסיבוב, הראשון, ה... של כן, הסיבוב okay. הראשון של המגרפה.
1: כן, הסיבוב הראשון של המגרפה. לא בלי חשש, אמרתי מתחת לירח. אותו כוכב מצליח, זוהר מבעד לחשמל ותירוש. שוב אני שרה. זרה ולא מוכרת, מעתיקה את השורות המתגלות. במגרפה. אותו כלי החורץ שיניים, שתיים שתיים בבירור. ומגלה מחדש את פני השטח, ניקיון חלקי, זמני, קורא לרוחות הטובות, לו תבואנה לשכון במתגלה. הסמל פשוט וקל לשימוש, כלי לחצר, לגריפת עלים, קי חתולים, חר כלבים, לא כלי של חקלאי, משהו עירוני שיש בו מסורת, חריצים מדינים בעפר, לעתים ונדיר, חולדות ארוכות זנב וציפור אפור. להזכיר, כלכלת האש היא נצחית, פינוי וניקוי פני השטח. אני צאצא של חברה מסורתית חקלאית בעלת מיתוסים המספרים על גניבה ואונס והיעלמות ושיבה ארוכה, אל מה ששוב ושוב עובד ונמצא בחלקו. אבל גם כלי נגינה, לא ידוע, תלוי במקדש, קולו לא במיוחד נעים. מצלתיים, או איזה רעם אחר מתגלגל, לא מקונוסים של פעמון נוחותים מתוחים כפסה לצווחה. מגריפה, שם קצת אידיוטי, אבל מלא כוונה טובה. חששתי לומר לה בלילה המפתה בו לומר דברים שבירים. אני שוב שרה, עם כלי שיניים עשוי ברזל, משהו היכול לגרוף זוהמה למגדל לא גבוה, ולהזמין אורחים ולראות מחדש את שיירות הנמלים. גם הן, כירח, חודרות כל סבך השמלים וחוטים, מקימות מתחת לפני השטח בית, מכפילות מרחבים בארמונות המחילה. כמו הכוכב המצליח לזהור בהרפיח, גם גופן הקטן מתחת יסודות. לי המחשבה הזו עוזרת. החרצים העדינים, הצורות המתגלות ומאוכלסות ומאוכל... בחיים אחרים, מקבילים, השימוש הפשוט בסמל. רווי ככל שיהיה, לא מגיע עד קצווי הצורה.
0: מרגש. קראנו לי לחשוב הרבה על נמלים, אני חייב לומר, מן חיות שלא מקבלות מספיק תשומת לב. אוקיי, יש לנו... אצל, לך לנמלה, ראה את דרכיה וחכם, בסדר. בסדר. אפרופו, שלומה המלך גם בשיר הבא, לזה התכוונתי, את מזכירה את השומרים מסביב למיטתו של שלמה, ובשיר אחר האהבה עד שתחפץ, אני זוכר. אני חייב לומר, תשתגידי לי מה הרומנים שלמה המלך, שאת אומרת, שוב אני שרה. זה כמו לנשום מחדש, משורר, שפתאום חיים, סוחפים אותו, והוא לא יודע ימינה ושמאלה, לא יודע אם זה יחזור, הוא לא יודע אם זה יבוא, הוא לא יודע אם זה... ה... אנחנו
1: אף פעם לא יודעים אם זה יוחזר לנו, נכון? זו מתנה שכמה שנעורר תאווה, אם תחפץ, לא נדע אם נצליח לעורר תאווה. כמה לכן אני חושבת שהדימוי הכי, לי לפחות, שמתאים... למשוררת, לי, זה קבצנות, ומאידך, אי אפשר להתחנן לתוך מסירות. אני חייב למה זה
0: מסירות. יש הרבה מסירות, הצד של המגיע, או יגיע, הוא גם קשור למסירות והתמסרות. ואני מדברת על להיות רכונה הרבה פעמים על הספר, זה איזשהו משהו שהתכוונת אליו ללימודים, אבל אני ראיתי כאילו, המשכת את התנועה, את הלימודים שזנחת, שמדברת שם על איזה רגע, ש... ללמוד, או לא ללמוד. אבל הרחינה הזאת היא, היא, היא הקרבה. אבל למה הרומנים שלמה המלך באמת?
1: הייתי בלונדון איזה שנה לפני, הרבה שנים, נגיד עשרים, וישבתי שם בחורף ולא ידעתי מה לקרוא. אז פתחתי את התנ״ך וקראתי אותו באותו חורף מקצה לקצה. ממש, כזה כמו... התנ״ך. פשוט לקרוא אותו, כמו, כמו שפתחתי את דנטה, פתחתי את התנ״ך, בלי, בלי קסות או בלי פירושים. לקרוא. והגעתי לתיאור גם של אוהל מועד אה, במדבר וגם של אה, בניית המקדש, ופשוט נדהמתי מההתפרצות הלשונית, מהעושר. הלשון נכנסה לאיזה סוג של אקסטזה, כמעט מבחינת האלוהים שלנו, כמעט אלילית, במובן של לעבוד את החומר דרך הלשון. Mm-hmm. <ש>
0: ואת כותבת בספר, אגב, עד לאיפה הגדלת... ש- ש- מתישהו השירה לא תגיע לחומר. אחד השירים שם של כן המגריפה.
1: ונדהמתי מהסיפור של שלמה המלך. למשל, זה שהוא התחתן. כשאת קוראת, בלי שאומרים לך מה למצוא, פתאום שמתי לב שהוא התחתן עם בת פרעה. שהוא בנה לה גם ארמון ליד המקדש. מי סיפר לנו את זה? ואז היא נעלמת. הדהים אה, אותי שהחביב ביותר על אל אלוהים הפך להיות... וזה שעובד בסוף את החומר, ומקים לאלוהים המופשט, כלומר זה שהוא ענן, מקים לענן בית. כל הדברים האלה פשוט uh, הדהימו אותי במובן של... הבנתי את שלמה כאיזה סוג של ארכיטקט גדול, של יוצר גדול, ושנכפה עליו בעצם לבגוד במקור שלו. ואני חושבת שאנשים כותבים... נשאלים שוב ושוב בינם לבין עצמם, אני לפחות נשאלת. וגם שלומי אצלך, אתה יודע, בשירים שלך שאני קראתי, שהחופש הרבה פעמים זה להשיג איזה גבול. Mm-hmm. להשיג איזה גבול ולבגוד בדברים שהם יקרים לנו ובאנשים שהם יקרים לנו. זה עורר מפתרמה הזאת. אני מרגיש שהרבה פעמים גם
0: מעניקים להם משהו חזרה. זאת אומרת שזו בגידה גם בשביל לתת משהו חזרה, כי הכנות, אני מרגיש הרבה פעמים, היא המתנה הכי גדולה שאתה יכול לתת לאנשים שהם יקרים לך. שלמה המלך, צריך לבוא להג גם... המשורר הגדול, זאת אומרת, הבריאה באמצעות מילה, מיוחסים לו כמה וכמה ספרים בתנ״ך, שיר השירים, קוהלת, זאת אומרת, יש משמעות בזה שהוא גם היה המשורר הגדול ביותר. לא חשבתי על זה, בחיי. אפרופו שיר השירים, סתם אני אשתף אותך, את המאזינים, אני אראה אם יהיה לי אומץ לשיר אני מנסה ללמוד אותו בעל פה. אפרופו לקרוא את כל התנ״ך, אתה יודע, את מסורת התימנית, אתה צריך לדעת המון ספרים בעל פה. שיר השירים קוראים אצל התימנים כל יום שישי. בכל. בכלל, קוראים המון דברים, אבל השיר הזה, גם בגלל שהוא איזשהו קשר מאוד גדול, המון אנשים אוהבים את השיר הזה. לא במקרה השיעורות עשו את אנחנו לא מדבר עליו פילוסופית, אבל כיצירה ספרותית, הוא מוצא דרכו להמון המון ספרי שירה.
1: אני כל הזמן חשבתי עליו כעל ארכיטקט ועל הקשר שלו בין החומרי לבין המופשט מחיר שהוא משלם, ועל המסורות גם שרואים אותו כמלך פחדן, אני קצת עמומה, שכחתי לגמרי שהוא באמת המשורר הגדול.
0: Okay, okay. אפרופו התנ״ך, אנחנו לא עוסקים מספיק במיתוסים הנפלאים והמדהימים שלו, אני הייתי דתי והמון דברים לא לימדו אותי. לימדו אותי דרך ויסות מאוד 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 גדול. דווקא לא בבית כנסת, שם קראנו הכל בלי שום פסיק אצלנו בכלל, אבל כן בחינוך הדתי. דווקא כן ניסו להימנע, אני חושב שזה מאוד חזק שאת מנכיחה את זה ומדברת על זה, כי זה באמת מקום שאפשר לדון בו גם ברמה ש... ואני אומר, לנכס חזרה.
1: אני מלמדת הרבה פעמים מה שנקרא יצירות גדולות, גדולות לא רק, אני לא מדברת מבחינת הקאנון, אלא גדולות מהבחינה הזאת של הרבה שורות, הרבה עמודים, כן? האפוסים, הטרגדיות, דנטה. אנשים נורא מפחדים לפתוח ספרים גדולים, mm-hmm. גדול, גדולים שכתוב mm-hmm. בהם הרבה. זה תענוג כן. בלתי רגיל. כי זה לפגוש את הלא נודע, וכתיבה זה פגישה עם הלא נודע. אבל אי אפשר לכתוב, אני לא יכולה לכתוב בלי לקרוא, לקרוא
0: כמו מניקית. גם ביבשת כתבתי הרבה פואמות, שברתי מה שאני חושב הרבה פעמים, גם אמרתי, צריך בספר דפים, דפים עמודים שלמים, והספרים, שירים מאוד ארוכים, ובין וב... השאר אמרתי, אני רוצה לכתוב את הפואמות, כי אנשים היו מאוד רגילים לראות שיר בתצורה הפייסבוקית, והם רואים גם את הסוף שלו. ממש, אפרופו, איך אמרת, לקרוא שירה, לקרוא שירה גם עם העיניים, אתה רואה את הסוף שלו, אני לא אהבתי את זה. והזכרתי פואמה, כשהזמינו אותי לדבר על זה, אז יש לי חבר שנתן לי לשמוע... שיחה של חוקר מוזיקה, ששכחתי את שמו כרגע, והוא אומר, הרבה פעמים אנשים אוהבים לשמוע שירים בלופים. למה? כי שירים בלופים, אחרי עשר דקות, התדר של המוח שלך משתנה. ואז אתה נמצא ממש בקסטאזה אחרת. ואתה לכאורה הולך לאיבוד, זאת אומרת... זה אומר, למשל, יש יצירות מאוד ארוכות שאני, שאני מעדיף לשמוע אותן, מאשר לשמוע את אותו שיר בלופ, אבל הוא מסביר לאנשים למה אתם אוהבים לשמוע את אותו שיר בלופ. כי אם זה לא 15 דקות שטטטם, טטטם, או שהוא הוא, הוא דיבר על שבטים שמכניסים לאקסטזה, אז קודם כל יהיה לך 10 דקות שטטטם, טטטם, ואחרי 10 דקות המוח שוכח, התדרים משתנים. וגם בפואמה, כאילו, אתה מתחיל, 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 ואז אתה מסתכל, עמוד, לא אתה בין שתי גדות, אולי אבוד, אבל זה היה לא נודע.
1: אבל אני, אני חושבת שפה נכנסת הצורה.
0: Mm-hmm. Okay. כן, והצורה, זה המלחה שצריך כן, לעשות. והצורה
1: יכולה להחזיק mm-hmm. למרחקים ארוכים. כן,
0: נכון, זה מה שאמרתי, האתגר. לא, לא תמיד אני חושב שמצליח, כל אחד צריך לעמוד באתגר הזה. זה בדיוק האתגר, זה לא מובטח אם תחזור משהו ארוך. לא. אתה צריך למצוא את, את המקצה, ואתה mm-hmm. צריך למצוא את המקום שבו אתה תתפוס אותו. אתה תפוס, אתה קורא גם את עצמך. ושמתי לב שגם אצלך זה היה מין מחשבה מאוד עמוקה. אנחנו הולכים ללא נודע. ואני חושב שיש שם שומעת, גם מדברת על השירה כללא נודע. ש...
1: אם אני אכתוב את הדבר שהוא בגודל שלי ושהוא ידוע לי, כן. מה
0: הרבותא? נכון, אני? נכון. מה עשינו? צריך לקחת סיכון. צריך לקחת סיכון, מה
1: הרבותא? מה שמעניין אותי זה לכתוב משהו שהוא לא בגודל שלי. כן, כן.
0: שרון באמת הצטנעת פה, אני חייב לומר, זה, זה ספר שהוא מלאכת מחשבת. המבנה של הספר ש... בנוי בצורה כזו, שהוא גם כלי מלאכה זה השיר הראשון, אחרי זה שיר ערש, שיר שני, ואחרי זה המגרפה, אנחנו קוראים לזה עשרה פרקים של המגרפה, שזה מין פואמה מתגלגלת, א', ב', ג'. אחרי זה בגן, אחרי זה מקהלות, אחרי זה שוב המגרפה עם כל מיני פרקים, אחרי זה החלילן. אני מנגן בחליל, זה סמר מאוד עשה לי את זה. חלילן מאמני נזכר לי שם, ואני בעצמי ניסיתי לחשוב על זה. והמגריפה עוד פעם, עוד כמה פרקים שם. צריך להגיד, יש פה גם מבנה מאוד מעניין. כאילו, אפרופו המקהילות, באותו רגע אמרתי, אוקיי, באמת, יש פה שירים שהם המקהלה בעצם, ואז את חוזרת למגריפה, יש פה מבנה מאוד תובעני. זאת אומרת, זו לא רק פואמה אחת, זו פואמה שמתמשכת. האמת,
1: שלומי, שמה שאני חשבתי עליו, אני חשבתי שהכול זה המגרפה. Mm-hmm. אבל פה ושם היו לי, היו שירים שהייתה בהם סוג של נשימה אחרת. אבל עדיין הרגשתי שהם עומדים בצמאון הזה, לשאלה שלי את עצמי, איך אני מכניסה פנימה את מה שעד היום לא ידעתי איך להכניס פנימה. אז זה שירים שהם כביכול, שמשהו במבנה שלהם היה לי יותר מוכר. הכרתי אותם ממבנים קודמים, אבל שהרגשתי שמפחד הנשימה הם מתכתבים עם הסריעות, עם הסריעות של השורות. כלומר, זה שירים שרמת האינטנסיביות שלהם שיחקה עם סוג הנשימה הכביכול יותר מעט נינוחה שהרשיתי לעצמי. איזה סוג של פרקדן שהרשיתי לעצמי בשירים שאתה מכנה המגרפה כדי לזמן פנימה באמת חומרים שבתוך הלקסיקון שלי פחות היו מוכרים לי, כן, איך להכניס פנימה אפילו את המילה חרא, אפילו את המילה רואי חשבון. אפילו את המילה אבק, איך אני
0: מכניסה? אפילו מילים מסוימות. אפילו, אפילו מילים, מילים מסוימות. Okay.
1: אבל גיליתי שממש צריך לבנות עולם שלם.
0: כדי שהם יוכלו להיכנס אליהם. ש...
1: ושהם יבריקו מחדש, ושיהיה להם מחדש, כאילו, לשפשף אותם כמו, כמו את מנורת אל-עדין.
0: על עלה לי דימוי. כן. צריך להכין את הקן, no. מזרדים. אז הכנת את הקן, ואז הכנסת את המילים שראית צריכה את שם.
1: הכלי,
0: כן, את הכלי. הספרות חינכה אותי בהיעדר הניסיון, את כותבת. פיניתי דרך להביא בחדר הרועש. אני קצת קורא כאן כל מיני קרעים משירים. זו הייתה מתנתו האחרונה, כיצד אדם גוסס, נלחם על חייו, נלחם על מותו. אם בכלל מלחמה היא הפעולה, צרה על הלחם ועל הנוחם שבקרבה. כשהיינו קטנות מאוד, ניסיתי לפרוץ לתוכה, בעיפרון. וואו, כל זה, ובסוף העיפרון הקטן הזה. עם הפחם בקצה שלו. יש איזה כמה שירים שאת מגלה קצת יותר, אני חושב שנותנת לנו הצצה קצת יותר אישית. או אישיותית, אפשר לומר, כי את ממקמת את עצמך ואת השירה ביחס אחת לשנייה. בבקשה,
1: שלומי, מה שאתה...
0: לא, אני אשמח להקוע. אמרתי לך, אני סימנתי פה כמעט בכל... עמוד אני סימנתי כמה שורות. במקהלות את כותבת מהו הדמיון, אם לא ילדך אבוד שנולד ללדת אותך. רציתי לשאול, כשאני מדברת על הדמויות האלה ועל מישהי שקיבלה נבואות ולא האמינו לה. איזה דימוי למשוררת.
1: כן. אתה כותב על זה, על המשוררים שיש להם חיים קשים. אני גם רוצה לקרוא משהו שלך. בבקשה. אתה קורא לו שכלול. דברים נפלאים המציא האדם. הראשון היה רצח. אחר כך כתבו על זה שירה.
0: אנחנו נקרא קצת, אני רוצה שנקרא טוב, ברצף.
1: י"ד מה שנדמה חשאי עילם מפנימיות. הבושה של הרטוב לפגוש ביבש ובחם. שליטה וקומפוזיציה. נועד להתמרד כנגד האהבה והסבל הם אותו דבר עצמו. ושהערך של האהבה הוא הסכום שאתה חייב לשלם תמורתה. ושכל פעם שתקבל את זה בזול, אתה מרמה את עצמך. זו שרלוטה, בדקלי הפרא של פוקנר, בחדר המלון הזול, לא זול עבור הארי, בתרגום של משה זינגר, שאיש לא השכיל לתרגם את הסונטות של שקספיר לעברית כמוהו, ולא רק את רילקה האהוב עליי היום הרבה פחות. דרכו אני קוראת את פוקנר ויכולה לתת אמון. מעולם האהבה לא באה לי בקלות או בזול, ולמה מתכוונים הסופרים המדברים על אהבה? על סקס? שוב, היה זה שבתאי שהשכיל לומר דבר ערך. סקס וסימפתיה עמוקה לכל ניא של הגוף. אבל זה לא פוקנר, ואני מעולם לא אהבתי את האיש שהיה אביו של אהובי הראשון, אבל לא הייתי רוצה שיעצרו אותי בפתח, ישאלו לגילי, יחוסו עליי. התפתיתי, כי כזו היא עילת הפיתוי. מקסימה. בלעדיה אי אפשר להיכנע לגדילה, להרס או לאמת. אני רוצה לכתוב לאנשים מבוגרים, אלו שכבר יודעים שהאיסורים יכולים להשחית, אלו שלא קראו הידד שנים ארוכות, אבל זוהי תשוקתם, עוד פעם אחת, לקרוא הידד לפני החשיכה. אתה יודע, שלומי, אולי זה לא סתם שאני בחרתי לקרוא את השיר הזה, כי לך יש שיר נורא יפה על הלובר שאתה נוסע ל... עם חברים. כן. זה אנשי מחשבים. כן. ויש עכשיו הרבה דיבורים על הבינה כן, ה- אני, המלכות אני, המלכותית. כן, אני מודאג מזה כבר
0: הרבה הרבה שנים, אני מודאג מזה. אז זה די
1: הדים אותי שאת עכשיו הדבר החם שעולה, הספר שלך ממש עסוק, ממש לגמרי, מהשיר הראשון. לגמרי, ממש, ממש. ש... זה, ש- זה ממש שאתה אחרי. יושב עם אימא שלך מול הטלוויזיה ואתה כן. מסתכל, בב... וזה כל כך יפה.
0: ועל השאלה האם מחשב יכול ליצור עבודה שהיא בעלת משמעות?
1: כן, אבל אני כל כך, אתה יודע, יש כל כך הרבה יצירות עוד שאני צריכה לקרוא מה נתחיל... אבל לקרוא היום זה
0: מפחיד אותה, לא, זה מה שאני אומר, אבל... זה מפחיד אותך? זה, זה, אני חושב שזה מפחיד אותנו, כי התפיסה שלנו לגבי מהי בן אדם תהיה מעורערת. זאת הבעיה. עכשיו, למה אני אומר? כי תמיד כשאנחנו חושבים על... אנחנו מנסים להבין מהי תודעה אז של מחשב, מהי, אה, מתי הוא יפתח תודעה, אתה מהר מאוד מבין שאתה צריך לשאול את עצמך, מה זה בכלל התודעה שלי? ואנחנו יודעים מעט מאוד על התודעה שלנו, למשל, אנשים מניחים שהתודעה שלנו היא רציפה. אני לא חושב שהתודעה שלנו היא רציפה. אנחנו לפעמים נמצאים במקומות שונים. אבל בין השאר, המחשבה שלי שם בלובר הייתה, עכשיו כדי ליצור, אתה צריך קודם כל למרוד. אז, אז לפני שתהיה יצירה, אם ימרדו בנו, זה בוודאות אני מבטיח. וזה איזשהו מקום שהרהרתי בו לא מעט. לא מעט. אבל, 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 לא זה
1: רק, זה... אבל, אבל לא רק לימרוד בנו, אני חושבת שגם זה... זו גם שלנו כנגד עצמנו. ככה אני הבנתי את השיר הזה.
0: Mm-hmm, mm-hmm. כן, אנחנו okay. אף פעם לא, לא, לא מודעים לכל מה שאנחנו ו- חושבים על עצמנו. ובמובן
1: הזה, החיים עם הפיצולים התמידיים, כמו שאתה אמרת, שאנחנו לא יודעים באיזה עולם אנחנו. יש משהו בשירה, ולכן שירה, ת, תמיד שואלים אותי, אבל מה עושים עם שירה? את, את מי זה מעניין? יש כאלה? אני, אני לא יודעת. אני, אני לא יכולה לעבור את היום בלעדי זה, מבחינת מי מלווה אותי, מי מלווה אותי? כי אני לא יכולה ללוות את עצמי לבד. אין לי שקט ונחת מעצמי, בשל, בין השאר, הפיצולים והפיצולים של התודעה. אז אני חייבת שילוו אותי. <מח> אז אפרופו <מח> מה שאת אמרת, העניין של מרד, זה כל הזמן גם מרד...
0: Mm-hmm. בעצמנו. בעצמנו, mm-hmm. לא. כן, כאילו זה חזק מאיתנו. זה גם גורם לנו להרגיש את החיים הרבה פעמים. לשבור את מה שרק אתמול האמנו בו, ובטחנו בו, וחשבנו עליו.
1: זה, זה מתקשר למה שאמרנו על העניין של הלא נודע. Mm-hmm. כלומר, ש, של החוויה שאני, במקום שהוא לא נוח לי, שהוא לא מוכר לי, שאני לא בדיוק, שהזימון שאני מזמנת את הכתיבה... אני מזמנת איזשהו אלמנט טבע שאני לא לגמרי יודעת איך לשלוט בו.
0: נכון. בגלל זה הרבה פעמים אני, אני כן מדבר על האיזון הזה. לדעת שאנחנו צריכים גם את הכאוס וגם את הסדר. הרבה פעמים האומנות מעניקה לנו את הכאוס, ובתקופות שיש לנו מספיק כאוס מסביב, רובנו לא יצרוך אומנות בכלל. זאת נכון. אומרת, תודה רבה, נכון. יש לי כרגע מספיק כאוס.
1: נניח, אני עכשיו בהפגנות. כתבתי למישהי של, ויש לי זמבורה ורודה שאני נורא אוהבת, ואני הולכת ומחצרצת בה. ת, 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 כן, אבל אז אני מגיעה הביתה, ואני חייבת את שקספיר, או אני חייבת את... אני, אני חייבת משהו שמוזיקלית הוא יותר אינטליגנטי מאשר...
0: כן. לא, אני שומע הרבה מוזיקה, טוב, ואני הנה. רואה הרבה סרטים עכשיו, נכון? נכון? ב- אבל זה מה שאמרתי, הרבה פעמים זה פתאום המונות מקבלת את התפקיד ההפוך, לתת לנו את הסדר דווקא, ולא את הכאוס. אה,
1: כן, כן.
0: אנחנו משתמשים בה כל פעם לצרכים ה... לצרכים כן, הרגשיים כן, שלנו. כן. זה מצחיק, כשאנחנו צריכים שהיא תהיה כאוס, אנחנו נלך ל- לכיוון של הכאוס, אנחנו צריכים שהיא תהיה בדיוק ההפך. היא תהיה בדיוק ההפך, מה שאת אומרת, היא תשכב אותנו לישון אפילו, היא תהיה עשיר זה גם כי, מופיע לך בזה. כי בסדר. אני
1: חושבת שבעומק שלה, באופן עמוק היא חסרת תכלית, ולכן היא יכולה... וואלה. <אח> אבל חסרת תכלית, שהיא יכולה לקפל בתוכה גם... כן. יש הסדר.
0: סרטים שהמוטיף שלהם הוא גיבור שמגיע בתחילת הסרט והוא הולך בסוף ואז מבינים הרבה פעמים, נגיד מערבונים עושים, אבל לא רק, לא רק. והרבה פעמים בסרטים שעשויים טוב, כשהגיבור הולך בסוף, אתה לא מבין אם היא באמת הייתה או שזה היה חלום. זה קורה הרבה, גם מקומות דטורמנטיות, יש אחת במפורסמת שכתבתי עליה פה גם ביבשת. הוא מגיע והוא הולך, והיא בכלל הבינה שהגיבור הזה, יכול להיות שהוא בכלל היה יציר דמיונה, כי היא רצתה בעצם לחיות מחדש, להיפרד מהאובה, זה היה תשוקה שהיא לא הייתה יכולה להראות על עצמה, כמו האטום הזה, יכולה להיות בשני מקומות בו זמנית. ו- וזה מה שאני מאמין, שיכולה להיות בדיוק מה שהיא צריכה, או שאתה מרגיש שהיא צריכה להיות, כ- כאדם, כי-, כי אני באמת חושב שהאמנות נועדה... זאת אומרת, שוב אני אגיד, לא, לא רוצה להיות מאוד נחרץ, אבל לעזור לנו, לתמוך בנו, להיות ה- הקצב. או המשען, או הפתרון, או הטלטול, או הרוגע, או הגיבור הזה שבא והולך, שאתה לא יודע בסוף אם אמיתי או לא, אבל, אבל ברגע שהוא היה שם, הוא היה שם.
1: כשאני אמרתי חסרת תכלית, התכוונתי שהיא לא איסטרומנטלית, או שאני לא באמת יכולה להקיף אותה. אלא שהיא מקיפה אותי. ושבכל פעם התביעה היא להעניק לאומנות את ניסיון חיי באיזשהו אופן... זה מאוד נעים למצוא מקום לשים את המשקל של... של ניסיון החיים, כי רוב הזמן אין לנו שום מקום להניח את המשקל הזה ולזכות באיזה סוג של טרנספורמציה או קלות. ללכת ופשוט להידמות יותר ויותר למשהו שאנחנו ממילא נהפוך אליו.
0: יש לי חבר שאומר, תראה מה כתוב בתורה, כתוב שם במפורש, קח לך סמים.
1: איפה כתוב?
0: כתוב זה? כמה פעמים, <laughs> ולנו כל פעם הסמים ולבונה. <laughs> לא, 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 קח <laughs> <"כך> לך סמים. <laughs> מקהלות. Okay. מהו הדמיון, okay. אם לא ילדך אבוד שנולד ללדת אותך? בקושי רב אני מבינה את שכתוב בקמרון האבן, מה שלפנים היה קל להבדיל בין מזל טוב לרע, כבר אינו קל. האם את מדברת למישהו או קוראת, לא למישהו, כשאת כותבת? היא שואלת ביושבה לשולחן, סמוך לאש המטבח, כלכלת הכישוף והמידה הנכונה. וכל אותו זמן היא מחזיקה בקרביים לא לבכות, לא עולה על דעתי שהמתים לא ישובו, וגם ההפך אינו בדיוק נכון, שישובו. כשקסנדרה מתקרבת לארמון, היא נעצרת מול הדלת, מבעד לקירות היא רואה את העתיד. המלך יילחד באמבט חם של דם, הילדים שהוגשו לסעודה מחזיקים בלב שלא, לרצפ, שלא יחליק לרצפה. המקהלה באגמנון מורכבת מזקנים, מתונאים, משתוממוי, שבספרטה מפנים דרך לזקנים ברחובות. הזקנים באגמנון שומעים את האמת ואינם יודעים שמה ששומעים הוא האמת. האם הילד המת נולד כדי ללדת אותי מחדש? האם הדמיון מסוגל לזאת והמזל הטוב והרע קשה להפריד בשנים ביניהם? מבעד לקיר השבויה המלכותית רואה את העתיד להתרחש, וכשהעתיד הופך לעבר והיא מוטלת כגופה. היכן היה הזמן בו האלימות התרחשה? האם לא כל הזמן היה זמן האלימות? מבקר הספרות אמר מעל במה על מנת לכתוב עלייך להיות מטורפת לרגע בלבל את דעתי כי גם הוא משורר, מבקר השירה, ונכון קשה יותר ויותר להבחין עם השנים מהו מזל טוב ומהו מזל רע. הקול שנשמע בקצה העיר למלך העיוור, אולי היה הקול שתמיד נשמע. בוא, בוא. כך דיברנו שוב ושוב מתוך ייסוריך. זימנו אותך אלינו, אמרו האלים, רגע לפני שנעלם ברעם נטול מרכבה. האם עליי להשתגע כדי לכתוב קול נושב בין קרני זוהר נמלטים ואת מוכחה בשקט גמור? להתמסר ביומיום נשעון גלגלים לא רתומים ולהפך, אינך מטורפת, צלולה וקשה ושבירה? את מסוגלת חיים בתוך חיים בתוך חיים להעמיד אך יש מחיר לאושר הבלתי נראה והוא לפרקים ארוכים נהיות כקליפה שפחה טרף קל אומרת זו שהייתה נסיכה, זו שעדיין האל מכה, זו שרומסת את אותות הנבואה בזעם, בתיעוב לגורלה, ממשיכה להתנבא מול השער הפתוח של הארמון, כולה גבוה, עצום ממדים בולע את המקהלה. האור קא ונטול תארים, פרט לאמת שאין להבין, שממילא המומה וניתנת לפירושים ולרמאים באותה מידה. הטירוף הוא בבחירה, ללא עדים וללא הבטחה. הטירוף הוא לעמוד במעשה ידיי כמו היו מעשה הבריאה, ולפצל עצמי לכל השחקנים, ולהאמין בכל ליבי שאין זו אני, אלא כוחות חיצון, תוקפים, ומתארחים בבת אחת, ואת מעמידה קומקום למען הילד משועממת עד לשד עצמותייך ממשחקי הילדים, ובכל הזמן הזה מושכים הכוחות בסרטים ובאותות, ואלו כמעט רמוסים לגמרי. את אומרת שם זה או אחר? ומדמה מרכבה של שמש כרוח גדולה תוקפת. והאום מסחרר, ואין שום סיבה שיצביעו עלייך, ואין שום סיבה שתזכי לנכסים אחרים מהגל הזה הדומם הבא לקראתך, ואת תאכלי לו. איני מטורפת בכלל, אמרה האישה, אני רק נוקשה מאוד, כי כשליבי נשבר, הוא נשבר אטום כליבכם, ושנים ארוכות עוברות עד, שה... עד שמחדש הפחד הופך לזעם. אבל אני עוד מחכה שהמחלה הקשה תעבור, הפחד המתהפך לחנופה. האם יש רפואה לחולשה רוצה להחליש אחרים כדי להיות שוב נאהבת? <gib-> אני מאוד אוהב לכל השירים שלך. הם גם, אמרת, מכניסים אותי לאיזושהי אקסטאזה, ובין לבין אתה נופל הרבה פעמים פתאום למלכודות, כי בקצב הזה אתה פתאום מוצא את עצמך בנכוחה מול הרעיון עצמו. אם זה של הכתיבה, אם זה של החיים עצמם. המרכבה. המרכבה.
1: אתה יודע, שלומי, עכשיו שקראת את זה, ואני הרבה זמן לא קראתי את השיר הזה, והתרחקתי גם מהספר, כי אנחנו יודעים, נכון? Mm-hmm. אנחנו מוציאים ספר, מקבלים פרסים, או לא מקבלים פרסים, לא משנה, עובר זמן, ואנחנו כבר במקום אחר. Mm-hmm. אז עכשיו שקראת אותו, פתאום הבנתי שוב את התשוקה הזאת לפעמים, לכתוב דברים ארוכים, כי לוקח זמן. לוקח זמן לחשוב. אנחנו רוצים להיות במקום אחר קצת. Okay. ושוב,
0: זה מאוד okay. קשור לתקופה או, 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 או okay. לזמן או, או לקצב הכללי. Okay. ברוב עוונותיי, אני משווה הרבה את הספרות לכדורגל.
1: Okay. גם
0: בכדורגל יש, 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 יש את השדה. יש את השדה. אתה צריך להבין מה קורה בשדה כ, כדי לשחק את המשחק. עכשיו, לשחק אותו הרבה פעמים זה גם לכבוש, אבל גם כדי לכבוש אתה צריך לעבוד, לעשות שיטה, לעשות... אתה צריך להבין מה קורה במגרש כדי להיות מורחש, אפשר לומר, מורחש בעצם, וזה הרבה פעמים תלוי דווקא בשינוי של תנועה. זאת אומרת, אם הקבוצה שמולך מסודרת ככה, אתה צריך לעבוד בצורה שונה כדי להיות מורגש, כדי לנסות באמת להיות בשדה. אני פשוט לא רוצה להשתמש במונחים שהם של ניצחון, אבל בסוף יש מטרה, השיר או הגול או הווטאבר, כן? והרבה פעמים אנחנו מצליחים לגרום לעצמנו להרגיש משהו, כי אנחנו עושים פעולה שהיא מאוד מנוגדת את מה שכבר גורם לנו בעצם לא להרגיש, אפשר להגיד. ו- ו- ואנחנו נמצאים בתקופה שמאוד, שדברים uh, קצרים ומיידיים הם הדבר, הם, הם הפכו להיות ממש של כמה שניות כבר. זה מטורף. אם זה למעלה מכמה שניות ואתה רואה משהו, אם זה בטלוויזיה או במחשב, כן. בפ... אתה כבר עלול להיות... Uh, חסר מנוחה, ואם זה יותר מדי ארוך, אתה כבר מרגיש שאתה מחוץ לחברה האנושית.
1: <laughs> כן.
0: ספר? פרוזה? הפרוזה הידרדרה. אנחנו, אני כבר לא יודע, לא נעים לי לרדת על פרוזה, הפרוזה הידרדרה, אנחנו צריכים להגיד לו תודה יחסית, כמו שאומרים, אנשים כבר בקושי מצליחים, זאת אומרת, קוראים פחות פרוזה היום. והשירה, ש, שבעצם לוקחת את הזמן, אני חושב שבאיזשהו מקום היא, היא כן מאפשרת לנו, לי, להרבה קוראים אחרים, לעבור את התהליך
1: הזה אני, אני, אני תמיד, יש בי צורך לשירות ארוכות.
0: Mm-hmm, mm-hmm. את מדברת הרבה על איליאדה על, על, ואודיסר, אני חושבת. איליאדה על, ואודיסר. בעיקר על איליאדה, נכון?
1: כן, זה, זה שיר שמוטט אותי. Mm-hmm. <laughs> שירות ארוכות, ב, כי, כי פרוזה יכולה להותיר אותי הרבה פעמים חסרת סבלנות. יש משהו בשירה שמחנך למהירות ולדחיסות. אז מי שאמון על קריאת שירה, יש, יכול להיות לו חוסר נחת אינהרנטית ביחס לפרוזה. כלומר, אפשר מיד להבין מה עומד לקרות, ו... נו, הלאה. Okay. אני, אז... הפעלים
0: הרגו אותי. הפעלים, לא יכולתי יותר לקרוא פעלים, סליחה.
1: אז יש משהו בשירות ארוכות, שגם יש את התענוג הגדול שזה שירה. וגם זה לא ייגמר כל כך מהר, יש לי עוד מאה דפים. תענוג גדול. אני, זה מה שאני אוהבת, זה הרבה פעמים מה שמחזיק את הערנות שלי, שאני יכולה לחזור למבנים גדולים. ומכיוון שהם מבנים גדולים, אז יש שם גם איזה סוג של חזרתיות ונינוחות שמאפשרת את הכניסה שוב ושוב לאותו מקום. אני זקוקה לזה, אבל אני, כמו כולם, נלחמת... נלחמת על השוליים המאוד מאוד מועטים שיש לנו, ומנסה ככל יכולתי לא לשתף פעולה עם הטלגרמות האלה של החוץ, אבל גם אני מכורה, כמו כולם.
0: אני אומר, זה בסדר, אבל אני חושב שחלק... גדול מהאנשים רוצים גם משהו אחר, או, או בנוסף, אני אף פעם לא אומר לאנשים אחרים מה לחוות, באמת, אני בקטע הזה, בעיניי כל אמירה מה צריך לעשות היא לא מקובלת. בעיניי לפחות כל אחד יעשה מה שטוב לו, לא, ומה שנוח לו, לא, ומה שהוא אוהב. אבל אני כן יכול לדבר על זה שכאומנים, או אנשים שהרבה פעמים רוצים לצרוך אומנות, ואני יכול כן להגיד להם כמה, לפי דעתי, אומנות חשובה בחיים. היא במקום המלחמה, וולטר בנימין אומר, הרבה פעמים.
1: האמת שכן, אם אנשים יקראו יותר שירה, אולי הם פשוט פחות יילחמו. לא, גם
0: יש שם את הדינמיקה שאנחנו מבקשים, היא פשוט לוקחת את הדינמיקה והופכת אותה למעשה אישי וחברתי, במקום מעשה הרסני. כי אנחנו נרצה להרגיש את זה, אנחנו נרצה מתישהו להרגיש את זה. זה כמעט אודיסיאה של אח הספר הזה. מעניין. ופתאום הילד חוזר, כן? אני לא יודע אם התכוונת לזה, אם לא, אז בכלל. רק שהדרך שאת עושה פה היא של כתיבה. וזה חתיכת מלאכה, את המון המון השנים משוררת. וזה כבר... זה קראפט, וזה בדמך, וזה משהו שאת... לא במקרה נראה שבחרת גם בדימוי של חקלאי, את יודעת. כמו שעם יוסיינן, אני חושב שנזכרתי שהוא מתאר את אבא שלו החקלאי, והוא מחזיק עץ. ובסוף האמת שזה הקראפט שלו, כי אבא שלו מחזיק זה, אני מחזיק את העץ. מדברת על העיפרון ועל החיפושים האלה צהורה. איך לשתול, איך לזורע, איך לקצור.
1: עניין החקלאות. אני חושבת שעניין החקלאות ועניין של גנים. העורכת של הספר, עינת יקיר, שגם כתבה בעיניי ספר נורא נורא יפה שנקרא צלם, שהוא כל-כולו איזה חזרה משוגעת לקדיטה, והגיבורה שם זו האדמה. אז אני חושבת שעניין החקלאות... אני בתור עירונית ש... עם... עם שתי אצבעות ירוקות, לא... לא עשר אצבעות ירוקות. כתבתי היום לחבר, ציטטתי איזו שורה, שאני חושבת שלפני הרבה שנים קראתי אותה של פס, שהוא כותב צעיר מיום ליום המוות. אז אני חושבת שככל שאני מתבגרת, אני יותר ויותר מבינה את, את, ה... את העניין הזה. את ה... קרבתו של המוות, את, uh, את הנוראות שלו, את הקלות שבו הוא מצוי מסביב, את האופן שהוא טורף את החברים ואת האהובים ואת האופן שאני עצמי מתקרבת אליו. אז ההתקרבות לאדמה. אז יש משהו שבהתקרבות לאדמה, שגם הכלי החקלאי הזה... Mm-hmm. הוא איזה סוג של משא ומתן עם האדמה, עם הכובד, עם הצורך להחזיר מתנה עבור המתנות, שאת זה הרבה פעמים שוכחים, עם המרחק הגדול מהאדמה, עם הנצלנויות הגדולות. כלומר, זה עניינים גדולים יש פה, אבל השורות האלה, למשל, הארוכות בספר, זה גם איזושהי תאווה שיש בי גם מספר אחר, למשל, האור יום, שמצאתי בו את השורה הארוכה. זה מבחינתי לחפש מטאפיזיקה של האדמה, ולא מטאפיזיקה
0: של השמיים. כן, למרות שאת אומרת, השמיים זה, כן, בעצם השם השני של האדמה, איך ו... את קוראת לזה שם? ו... השם האמיתי? זה, שם... זה
1: ספר, כן. כן. במקרים מיוחדים אנחנו קוראים לאדמה גם שמיים.
0: כן. את כותבת כן. את זה גם ב... בספר הזה, כן.
1: כן. כן. אז זה אולי גם קשור בין השאר לעניין של ה...
0: כן, כי האהובים נמצאים שם באדמה, אז בעצם הם בשמיים. זאת אומרת, הם בשמיים, כי הם בעצם באדמה. ממש ככה, שלומי, כן, ממש ככה. אני חושב שהמירוץ הזה, גם בשירים הארוכים, הרבה פעמים מכניס גם אותנו למקומות לא נודעים, אני מתכוון נורא כדי לזה, ופתאום עולות מחשבות שלא היינו מצפים שהם יעלו. את כותבת פה, הפחד הופך לזעם. ואת מחכה, את חוששת מהמחלה של, של הפחד המתחנף לחנופה?
1: צריך לחיות הרבה ולחשוב הרבה ולקרוא הרבה כדי לכתוב. אנחנו צריכים, אנחנו צריכים לסיים. לסיים. עברה שנה, אנחנו <laughs> נקרא, <laughs> אנחנו נקרא.
0: <laughs> אני אגיד תודה לנדב אלטרין, העורך האברך. שרון, היה מאוד מרגש. אמרתי לך, שלך מרסק ומחבר בעת ובעונה אחת, אני חושב. באמת היה לי מאוד מרגש לקרוא אותו, ברמות שהייתי צריך להניח אותו לפעמים, ו... ואת יודעת, ולרגע לחיות ולקחת אוויר, ו... וגם באמת להעריך אותך על האומץ הזה. אני חושב שזה מאוד מאוד אמיץ בצלילה שלו.
1: תודה רבה, שלומי. זו הייתה מתנה להיות מוזמנת לפה.
0: אז ש- שעונה, תודה רבה. אני, אני אחפש גם איזה שיר לקרוא, אני חושב שלא קראנו, לא קראנו מספיק, אז אני, אני, אני אקרא עוד שיר ברשותך, ואת... ואחריי, אחריי את תקראי משהו? אני, הנה, אני לך
1: יש, יש את השיר שלך, אחד מהם, לוח אם, אבל
0: mm-hmm.
1: ו... יש ב-91. Mm-hmm. אנחנו... אז אני
0: אקרא אותו, ואת תחליטי מה את קוראה לרוב אנחנו בדרכנו מביקור אצל האימהות. או בדרך לבקרן, או מישהי צריכה לצאת ולצלצל. מן החדר האחר אל אימה, או נכנסת בדיוק חזרה, <coughs> חזרה ממיטת האם, ועוד לא יכולה לשבת. לשולחן, כי יש להודיע לפקיד על עניין דחוף, תרופה או נחש או ביצה שחורה. והיינו משוכנעות כי מחר יהיה טוב יותר, וצעירות יותר נביט במראה ונקום, מאוששות מהנפילה לאדמה. דווקא הביניים הזה, מפתן האבן שעליו אנחנו יושבות, בנות לאמותינו. אמהות לבנינו, אמהות לאמותינו, יש לנו עוד פנים על המפתן. פנים המתגלים רק כשאנו לבד, לא מסתכלות באיש, ואיש לא מסתכל בנו. הנידחות הגדולה שאוחזת בחלוף השנים, המאמץ להחזיק תקרה ועצמות ברוח. אנחנו כמעט לבנות מעייפות או זעם, ויושבות לשולחן דבר מה גבוה מעופף בלילה. לא אש או מלאך או עכבר עם קרומי כנפיים. דבר מה מעופף מעלינו, חסר שם או צורה, וכבר איננו יודעות אם זהו חסד או לא אובדן הצורה והשם. בכל כוחנו החזקנו בשניהם והכוח כרסם בשניהם. אז אולי מוטב כך דבר מה עמום ומעורר געגועים כה גדולים שהזמן לא יכול להשחיתם. אנחנו מפליגות עם היין והלחם לזיכרונות, אך איננו נוסטלגיות. לא נותרה בנו רקות לעצמנו, והבלתי אפשרי מעורר בנו חוסר סובלנות. הבלתי אפשרי מעודד בנו חוסר סבלנות. אבל הילדות נפתחת, זוהרת, מוגנת לגמרי בעזובה שהיא שלה, עזובת הגן הגבוה שהיה תלוי מתוך האדמה אל השמיים, ואנחנו פראיות כמוגלי היתומים והנפש. החבלנית חבויה בנו באגוז קשה, והלילה היא תלויה סרחים סרחים מכל מה שינקנו. וריקות לגמרי גופי קש ומוך אנחנו הבנות והאימהות, איננו לא בנות ולא אימהות. חסרות שם או צורה נועדנו להיוולד מחדש זו בחברת זו, אולי כפילות, חברות, בבואות, כל מה שניתן להתפצל ממנו ולהימלט עלה מהשושלת העקומה ורפיונות חטאיה הלא מלבינים.
1: אז אני באמת, לכבוד זה שאנחנו חלקנו את הכבוד לזכות בפרס ברנר, אז אני, אתה קראת שיר אחד לאימא, אז אני אפילו חלק. השיר שלך מתוך יבשת שנקרא לוח אם, אני אקרא את הראשון. כל הדרכים מתפוגגות מלבד הדרך לימי. מבית אימי ברחתי כמו מבית הסוהר. תמיד אני נתפס, מובל בחזרה. לפעמים אני מסגיר את עצמי. להגיד אימא זה להודות בכניעה. גופי שהיה שלם, עכשיו בשר שנתלש. אני פותח את ה-Waze. האם אתה בדרכך הביתה? לא. אני בדרכי לאדם היחיד שעוד מתפלל עבורי. אני מוכן שכל התוכנות המזוינות האלה יעקבו אחריי, רק שלא יגידו לי מי אני. אתה רוצה אפרסק? אתה רוצה עוגה? איפה היית אתמול? אתה נראה רזה, תאכל משהו. גם אמי היא תוכנה העוקבת אחריי, מצמצמת עצמה, פועלת ברקע. ביתה הוא בית חכם. שלבי התריסים נעים על צירם עם שמורות עיניי, פירות נשתפים נחתכים מעצמם, באוויר מזדחה אל ריח כביסה. כאן גן עדן. אין ספק.
0: שרון, תודה רבה, 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 רבה.
1: תודה
0: רבה, שלומי. היה אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.